0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute und ab jetzt neuer Tomorrow's Stammgast. Einer der wichtigsten Ratgeber unserer Zeit. Der Virologe Professor Dr. Henrik Streeck. Er ist der zuverlässigste Kompass in der Corona-Krise. Immer gut, ihn an seiner Seite zu wissen. Ich freue mich sehr, dass ich ihn heute nach Weltmeister Toni Kroos als weiteren Tomorrow-Stammgast begrüßen darf. Professor Dr. Henrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn. Im Februar 2021 hatte er in Tomorrow schon vorausgesagt, das Virus wird bleiben. Wir werden lernen müssen, damit zu leben. Jetzt leben wir mit dem Virus aber doch sehr, sehr unterschiedlich. Was nicht nur Luxury Lifestyle Brands in tiefe Sorge versetzt, Millionenmetropolen in den wichtigen asiatischen Märkten wie Shanghai gehen plötzlich wieder in den knallharten Lockdown, während gleichzeitig in Amerika Gerichte die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln kippen. Und wir, wir lockern, gehen auf Partys, in Clubs und feiern die ersten Volksfeste, wenn Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor einer neuen Killer-Variante im Herbst warnt. Ein globaler Virus, aber die Maßnahmen so unterschiedlich wie nie zuvor. Was bedeutet das? Wiegen wir uns wieder in falsche Sicherheit? Hört niemand mehr hin, weil der Ukraine-Krieg natürlich alles überlagert. Drohen uns auch im Herbst wieder Lockdowns und Ausgehbeschränkungen? Was läuft schief? Was kommt da auf uns zu? Die Antworten jetzt hier in Tomorrow. Also, viel zu besprechen. Hier ist die Chefvisite. Viel Spaß mit Top-Virologe, Professor. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow oder besser gesagt Welcome Back, lieber Henrik. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um uns abzudaten. Ja, sehr gerne. Freut mich, dich zu sehen, Tom. Es ist schön, dich zu sehen, Henrik. Bei unserem letzten Podcast, das war im Februar 2021, hast du gesagt, das Virus wird bleiben. Wir müssen lernen, damit zu leben. Ich nehme an, es wird dich nicht überraschen, dass du mit deiner Prognose recht behalten hast, oder?
1: Ja, wir haben ja einige Coronaviren, auf die wir zurückblicken können, die schon vor einigen Hundert, wenn nicht ja sogar Jahrtausenden auf den Menschen übergegangen sind. Und da hatten wir genau die gleiche Entwicklung, eben dass das Virus bleibt und wir einen Umgang mit dem Virus gefunden haben. Damals nicht ganz so sophisticated wie heute, aber wir haben gelernt, damit zu leben. Lernen, mit dem Virus zu leben, bedeutet ja auch nicht, dass einfach äh, dem Virus freien Lauf zu lassen, sondern... Ähm, ja, äh, einen pragmatischen Umgang zu finden, dass man auf der einen Seite Risikogruppen schützt und äh, Infektionen vermeidet, aber auf der anderen Seite nicht komplett in einen Stillstand reinkommt.
0: Aber was heißt dieses, wir leben damit? Es ist ein globaler Virus, aber wenn ich auf die Welt schaue, Henrik, dann leben wir doch sehr unterschiedlich damit. Bei uns wird gerade gelockert. In den USA wurde gerade per Gericht die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr gekippt und Shanghai ist im Lockdown. Das heißt, wir alle leben damit, aber wir leben ja komplett unterschiedlich damit.
1: Ja, das stimmt. Keiner weiß, wie man äh, wirklich richtig in dieser Pandemie handelt. Und das müssen wir uns auch alle vor, immer wieder vor Augen führen, dass es kein Patentrezept gibt, wie man am besten mit diesem Virus umgeht, das hat zum Teil eben auch damit zu tun, dass wir ein ganz unterschiedliches Infektionsgeschehen in unterschiedlichen Ländern haben. Da spielt zum Teil eben auch die Saisonalität eine Rolle. Aber auch, was eben auch eine Rolle spielt, ist, wie alt äh, die Bevölkerung ist. In Afrika zum Beispiel haben wir eine sehr viel jüngere Bevölkerung. Da äh, hat das Coronavirus nicht ganz so starke Auswirkungen wie bei uns in einer relativ alten Bevölker Bevölkerung. Japan hat ja auch eine sehr alte Bevölkerung. Aber wie gesagt, wir, wir lernen in allen Ländern dazu und es gibt kein Land, was es richtig bisher gemacht hat. Aber wir können sehr viel am Ende davon lernen.
0: Was können wir denn zum Beispiel von Shanghai lernen? Tomorrow ist ja ein Business and Style Podcast und unser Kernthema ist natürlich Luxury Lifestyle. Und die Luxury-Industrie ist natürlich extremst besorgt zu sehen, dass Shanghai äh, wieder im Lockdown ist. Was bedeutet das? Wie sehr erschreckt dich das auch, dass die im Lockdown sind?
1: Ja, mich hat die Reaktion ehrlich gesagt überrascht, weil ich eigentlich davon ausgegangen war, dass das Virus eher schleichend dort durch die Bevölkerung bereits durchgegangen war. Eine, ja, Milliarden ähm, Land wie China schafft es nicht, das Virus eigentlich komplett rauszuhalten. Ähm, das ist hat ja viele andere Länder, die anders mit, dem Virus, mit, mit der Pandemie umgehen. Aber auch, wir wissen ja, dass es in Tieren ist und auch von Tieren übertragen werden kann. Und da muss nur eine Katze über die Grenze schleichen und das Virus ist wieder da. Daher hat mich die Reaktion überrascht. Ähm, aber ähm, alle weiteren Entwicklungen muss man jetzt wirklich beobachten. Ich kann mir nicht vorstellen und bin da wirklich sehr skeptisch, dass die ähm, äh, dass man dieses Vorgehen durchhalten kann, auch langfristig durchhalten kann. Weil in einem Jahr, in zwei Jahren ist das Virus ja immer noch da und äh, sie müssten immer wieder so reagieren. Also da bin ich gespannt, was die weiteren Maßnahmen sein werden. Ähm, im Moment äh, kann man das nur beobachten.
0: Aber was bedeutet das? Wir haben ja gelernt in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren der Pandemie, wenn es irgendwo auf einem Planeten ist, dann schwappt es auch irgendwann zu uns äh, rüber. Bedeutet das mit dem Blick nach äh, Asien, wenn es da wieder Lockdowns gibt, wird es die bei uns auch wieder geben?
1: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, denn wir äh, haben ja gesehen, wie wenig wir es geschafft haben, mittels Lockdown wirklich das Infektionsgeschehen komplett einzudämmen. Gäbe es die Möglichkeit, wirklich das Virus komplett zu kontrollieren über ähm, einen Lockdown und hätten wir damit dann wirklich eine ruhige Zeit im weiteren Umgang mit der Pandemie, dann wäre äh, ja, so ein Vorgehen wahrscheinlich äh, ratsam, dass man einmal wirklich auf die Bremse drückt, das Virus kontrolliert und dann normal weitermacht. So ist es aber ja leider nicht. Das haben wir gelernt in den letzten Jahren. Und daher kann ich mir nicht vorstellen, dass die Politik in Europa oder den USA äh, oder in anderen Ländern so reagieren wird wie in Shanghai.
0: Aber äh, nochmal die naive Frage, warum ist das da so? Wir sehen Bilder aus Shanghai, die uns da glaube ich alle äh, erschrecken. Also auch wenn wir super technikinteressiert sind, wirkt es doch unglaublich befremdlich, wenn man sieht, dass die Menschen da eingesperrt sind, sich nicht frei bewegen dürfen und dann laufen da so fancy äh, äh, Roboterhunde durch die Straßen und, und sagen, dass alle im Haus bleiben sollen. Das sieht ja da aus wie in einem ja schlechten Science-Fiction-Film.
1: Ich kann darüber auch wirklich nur selber spekulieren, warum das so ist. Ich, ich kann es mir auch nicht erklären. Dafür kenne ich auch die, die Politik und die Vorgehensweise in China zu wenig. Vielleicht wissen die ja auch etwas, was wir nicht wissen über das Virus. Das kann ja ist ja alles möglich. Aber das sind ja Spekulationen. Ich habe keine Daten und habe nichts, auf das ich irgendwie eine Einschätzung basieren könnte, warum China so anders reagiert als der Rest der Welt.
0: Muss mir das jetzt Sorgen machen, Henrik, dass du sagst, dass du keine Daten hast? Ich würde doch immer von ausgehen, nach zweieinhalb Jahren der Pandemie, dass alle Top-Virologen der Welt, alle Top-Wissenschaftler zusammengeschaltet sind und mindestens einmal in der Woche ein Joe fix machen und sich updaten, was ist neu in Virus World? Das gibt es leider nicht, dass man
1: sich untereinander in dieser Form austauscht. Es gibt sicherlich natürlich Gruppen, mit denen man sehr viel redet. Auch mit der WHO ist man natürlich im engeren Kontakt. Aber es gibt keine Schalte, wo man die Informationen weltweit bekommt von allen möglichen Virologen. Das, das wäre eigentlich ein Zukunftsszenario, was man sich wünschen würde, dass die Fachbereiche sich so vernetzen. Aber
0: das gibt es leider nicht. Okay, das heißt, wenn ich dich richtig, richtig verstehe, da gibt es den Lockdown für uns, für Europa. Schließt du den aber aus, dass es einen neuen geben könnte?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Deutschland oder Europa in dieser Weise reagieren würde. Da müsste in der Tat irgendetwas mit dem Virus äh, sein, was wir nicht wissen oder aber... Ähm, das Virus äh, so mutiert sein, was wirklich eine strengere Kontrolle äh, notwendig machen würde. Im Moment, vom heutigen Stand aus, mit dem heutigen Virus und dem heutigen Wissen, was wir haben, würde ich einen Lockdown ausschließen.
0: Okay, das ist schon mal eine gute Nachricht. Und dann dieser aktuelle Streit um Masken, Maskenpflicht, ob man sie noch braucht oder nicht. In Amerika gibt es gerade einen Gerichtsentscheid, dass jetzt auch die Masken bei öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr getragen werden müssen. Wie nimmst du diese Nachricht auf? Alarmiert dich das oder sagst du, ja, ist okay? Wir wissen
1: auf der einen Seite, dass Masken sehr effektiv sind, Infektionen zu vermeiden und auch, äh, ja, auch wenn man sich dann trotz Maske infiziert, dann ähm, äh, infiziert man sich mit einem milderen Verlauf, weil die Infektionsdosis heruntergesetzt. Also Masken wirken. Ähm, es, es gibt natürlich keinen guten Zeitpunkt, wo man eine Beschränkung wie die Maske, die ja relativ eine geringe Beschränkung ist, zurücknimmt. Und in eine Eigenverantwortung übergibt. Also die staatlich verordnete Verpflichtung, eine Maske zu tragen, übergibt in eine eigenverantwortliche Maßnahme. Wir werden jetzt über die nächsten Monate immer wieder solche Diskussionen haben, wann der richtige Zeitpunkt ist, bestimmte Dinge zurückzunehmen, zu verändern und ob es nicht zu früh wäre. Man könnte jetzt für beide Seiten viele Argumente bringen. Nein, das wäre unverantwortlich, die Masken wegzulassen im öffentlichen Nahverkehr. Oder doch ist es der richtige Weg, da jetzt auch die Masken fallen zu lassen. Ich könnte für beides wirklich auch gute Argumente bringen. Daher wird man mit diesem Gefühl umgehen müssen, dass man in einer gewissen Unsicherheit Entscheidungen trifft, vielleicht für den einen Gefühl zu früh, für den anderen Gefühl zu spät äh, Maßnahmen zurücknimmt und ins eigenverantwortliche Handeln übergibt. Eine ähnliche Diskussion in Deutschland wird aufkommen oder wird in den nächsten Wochen aufkommen, ob man das anlasslose Testen beendet, dass man die Bürgertests aufhört. Ich denke, es ist langsam an der Zeit, diese Diskussion zu führen. Es ist wirtschaftlich und ökologisch fragwürdig und der Nutzen in der Pandemiebekämpfung ähm, im Moment auch nicht so groß, dass man sagt, man sollte auf das Testen setzen. Daher ähm, Lauterbach hatte das ja schon mal aufgetan und dann wieder zurückgezogen, ähm, äh, äh, zum Teil. Also auch die Frage mit der mit der ähm, die Frage nach der, mit der Isolierung oder Selbstisolierung und Quarantäne. Das sind Diskussionspunkte, die man führen muss, die immer dieses Gefühl geben wird. Man hat für beide Seiten richtige Antworten, aber ähm, oder, oder auch gute Argumente. Aber ist es eben eine schwierige Zeit, weil es einfach ist, auf der einen Seite Maßnahmen ähm, einzuführen, Das ist immer verständlich, aber die dann auch wieder zurückzunehmen. Das wird äh, schwieriger sein und auch mehr Diskussion
0: äh, erfordern. Entschuldige bitte die naive Frage, aber warum ist dieses anlasslose Testen, wie du es nennst, warum ist es wirtschaftlich und ökologisch nicht sinnvoll?
1: Naja, wirtschaftlich und ökologisch ist ja eigentlich äh, äh, selbstredend, weil wir, das ist ungemein teuer. Ähm, also ich weiß nicht, was so ein Testzentrum pro Test verdient daran, aber das ist einmal enorm teuer äh, diese dauernden Tests durchzuführen. Ähm, ökologisch nicht sinnvoll, weil es ähm, ja, reines Plastikmaterial ist. Ähm, wir haben ähm, äh, in der Hochzeit der Pandemiephase und der Testphase hatten wir Probleme zum Beispiel mit den Pipettenspitzen, äh, weil es weltweit nicht mehr genügend Plastikgranulat gab. Ich hatte schon die Fantasie, dass man doch eigentlich im Ozean fischen müsste nach Plastik. Dann hätte man wieder genug Plastikgranulat. Ja. Aber das ist, ist es ein enormer Verbrauch an Plastik. Und das sind ähm, nicht nur eben diese einzelnen Bürgertests, sondern auch in den Laboren, durch das viele testen. Ne? Wir wissen, müssen eben fast alle unsere Versuche in Plastik durchführen. Das sind äh, einfach diagnostische, äh, also Vorschriften quasi, dass das einmalware ist und das erzeugt enorm viel Müll ähm, und äh, eben schwer abbaubarer Müll, weil das zum Teil dann eben auch natürlich äh, verbrannt werden muss äh, und nicht einfach äh, äh, wiederverwertet werden kann. Also ähm, daher ist es wirtschaftlich und ökologisch fragwürdig, ob wir das so lange durchziehen wollen. Das andere ist natürlich die Frage, inwieweit wir wirklich einen Einfluss auf das Pandemiegeschehen damit nehmen. Weil die in den ersten Tagen, wo jemand infektiös ist, ähm, kann der Bürgertest häufig, wird äh, schlägt der Bürgertest häufig nicht an. Und in dieser Phase kann aber das Virus weitergegeben werden. Und jetzt muss man sich nur vorstellen, jemand geht, äh, äh, lässt sich testen, fühlt sich krank, lässt sich testen, testet negativ, sagt, ja, ich bin ja negativ, geht trotzdem auf die Party, ähm, muss irgendwas anderes haben. Besser ist hier vielleicht auch kommunikativ zu arbeiten. Wenn man sich krank fühlt, bleibt man zu Hause.
0: Und die Ergebnisse sind nicht ganz so valide, wenn ich es äh, richtig verstanden habe. Ich habe einen äh, Satz von dir gelesen in einem Interview, der mir natürlich ein bisschen Sorgen macht. Und zwar hast du gesagt, ich habe zu Beginn der Pandemie gefordert, dass repräsentative Stichproben gemacht werden. Äh, Beginn der Pandemie war vor zweieinhalb Jahren. Ist es richtig, dass repräsentative Untersuchungen bis heute nicht gemacht worden sind?
1: Leider nein. Das stimmt, dass sie bisher noch nicht gemacht wurden. Und es ist auch so, dass ähm, es wurde zwar vereinzelt mal so eine Stichprobe gezogen, aber das Wichtige ja an sowas ist die Frage, woran bemessen wir das Infektionsgeschehen? Was ähm, nehmen wir als Grundlage für die Entscheidung von Maßnahmen? Und derzeit nehmen wir die gemeldeten Neuinfektionszahlen. Da ist aber das Problem, dass wir bei den gemeldeten Neuinfektionszahlen ähm, dass die ganz extrem von den Teststrategien abhängt. Also ähm, mit je, und mit jeder Veränderung der Teststrategien hat man dann auch eine Veränderung im, Infektionsschutzgesetz, äh, im Infektionsgeschehen nach oben oder unten gesehen. Je nachdem, wie die Veränderungen aussahen. Daher ähm, haben wir es nicht geschafft, unabhängig von dem Testen ein, ein System zu entwickeln, um klar zu sagen, ähm, äh, hier äh, so und so verhält sich unser Infektionsgeschehen. Äh, ich würde mir wünschen, dass das ähm, ähm, aber auch jetzt in, in der dritten Falljahr der Pandemie eingeführt wird und es hat auch gerade übrigens der ärztliche Pandemierat der Bundesärztekammer gefordert, dass man ein besseres Surveillance-System, also genauso ein System, aufsetzt, was im Übrigen auch über die Abwässer gemacht werden kann.
0: Ich muss da noch mal nachfragen. Ähm, Henrik, du bist doch jetzt Mitglied des Corona-Expertengremiums der Bundesregierung. Äh, bei unserem letzten Podcast warst du das noch nicht. Jetzt bist du das. Ähm, Könnt ihr darüber debattieren und diskutieren oder hat im Moment keiner im Bundestag, keine der Politiker ein Ohr, weil alles sich um die Ukraine dreht?
1: Nun, ähm, was im Expertenrat äh, diskutiert oder besprochen wird, das ist strikt vertraulich. Darüber rede ich nicht. Ähm, aber es gibt ja auch einige Politiker, die im Übrigen äh, so ein Surveillance System fordern ähm, und auch gefordert haben. Ähm, äh, Warum es nicht eingeführt wird, das ist eher dann eine Frage wirklich an das Robert-Koch-Institut, weil die haben die Hoheit darüber und ich denke auch, so ein, eine sentinel studie wie wir die nennen,
0: müsste auch über das Robert-Koch-Institut koordiniert werden. Das heißt aber, bei den bisherigen Testergebnissen und Auswertungen, die wir haben, ist immer noch eine Abweichung drin von 1,5 bis zum vierfachen Wert. Das heißt, wir wissen auch heute nach zweieinhalb Jahren der Pandemie, wenn wir Zahlen jeden Tag vom Robert-Koch-Institut bekommen, wissen wir nicht, wie exakt die sind. Das sind im Grunde genommen nur grobe Schätzungen von 1,5 bis vierfacher Wertabweichung. Also es stimmt, das, was wir im Moment sehen, sind Schätzwerte.
1: Und ähm, wir können nicht genau sagen, wie viele Infizierte es in Deutschland wahrscheinlich wirklich im Moment gibt. Wir haben eine enorme Dunkelziffer immer während der Pandemie gehabt, ähm, in, äh, die geschätzt wird um das 1,5-fache über dem gemeldeten Wert bis zum Vierfachen über den gemeldeten Wert. jener Phase in der Pandemie. Das hängt dann eben wieder von der Teststrategie leider ab. Also ähm, da beißt sich die Katze leider in den Schwanz, äh, dass man immer wieder darauf zurückkommt, auch in vielen anderen Bereichen in der, der Pandemie äh, im Übrigen, dass uns eine gute Datenlage fehlt. Und eine gute Datenlage ähm, ermöglicht es dann natürlich auch viel besser, bestimmte Maßnahmen zu begründen äh, und ähm, auch zu sehen, ob äh,
0: Maßnahmen funktionieren oder nicht funktionieren. Henrik, zu Anfang unseres Podcasts hast du gesagt, ja, Pandemien gibt schon seit hundert Jahren und äh, tausenden von äh, Jahren. Wie lange braucht die Menschheit, bis sie eine gesicherte Datenlage über aktuelle Pandemien hat? Zweieinhalb Jahre reichen ja offenbar nicht aus. Wären wir, wenn wir in einem Jahr oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren wieder einen Podcast machen, wirst du mir dann irgendwann sagen können, Tom, jetzt haben wir eine gesicherte Datenlage, jetzt haben wir repräsentative, valide Ergebnisse oder wird das nie passieren?
1: Ja, ich glaube, die Menschheit hat das schon und hat auch schon die Möglichkeit, eine gute Datenlage zur Pandemie zu sammeln in den jeweiligen Ländern. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, was das United Kingdom, also England, jedes Jahr oder jeden Tag eigentlich an Daten veröffentlicht und äh, wie wir nach England, Israel, Dänemark und Katar schielen und denken, ja, da, äh, da wird sehr gut, äh, werden sehr gut Daten gesammelt, aufbereitet und auch Einschätzungen geliefert. Das, das können andere Länder schon sehr gut machen. Das ist zum Teil auch der Digitalisierung, des Gesundheitssystems geschuldet, was bei uns ja leider hinterherhängt, aber äh, in Israel eben sehr gut geschafft hat, dass diese Daten auch nutzbar sind. Ähm, und auf der anderen Seite hat äh, Großbritannien uns gezeigt, dass man solche Sentinel-Stichproben sehr gut und sehr effizient aufsetzen kann, um danach zum Beispiel das
0: Infektionsgeschehen auch zu bemessen. Du wirkst im Moment sehr entspannt, aber mit dem Blick und dem Wissen, das du hast, bist du nicht besorgt, dass ähm, wir uns jetzt wieder in Sicherheit wegen und dann wieder mal der Herbst kommt und wir feststellen, wir sind wieder nicht vorbereitet? Also ich glaube, es mangelt nicht
1: an Stimmen aus der Wissenschaft, dass man bestimmte Vorkehrungen für den Herbst und Winter machen muss. Und ähm, das ist aber am Ende eine politische Entscheidung. Zum Beispiel ähm, äh, werden wir die Variantenentwicklung äh, weltweit können wir nicht beeinflussen. Die Varianten werden kommen oder nicht. Äh, die werden sich, das Virus wird sich weiterentwickeln. Das ist glasklar, dass das passiert. Aber was wir beeinflussen können, ist, dass wir für alle verschiedenen Szenarien, die da kommen könnten, dass wir uns darauf vorbereiten. Und äh, wir reden immer über die äh, Krankenhauskapazitäten und wie angespannt die Situation in den Krankenhäusern ist. Wir sind im dritten Jahr Pandemie und wir reden immer noch darüber, dass äh, wir ein Pflegepersonalmangel haben, dass wir ein Pflegepersonalverluste haben. Ähm, aber ich habe keinen Bundesgesundheitsminister erlebt bisher, der wirklich das als seine Hauptaufgabe gemacht hat, um dort gegenzusteuern. Weil wären die Krankenhäuser krisenresilienter, müssten wir uns vor den Herbst und Winter auch nicht sorgen.
0: Aber warum ist das so? Ich meine, Gesundheitsminister ist äh, Herr Lauterbach und der hat doch selbst gerade gewarnt vor einer Killervariante, die im Herbst auf uns zukommen soll. Da müsste doch Alarm an sein.
1: Ja, also, wir, 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 sehen natürlich die Entwicklung von diesen Varianten. Killer-Variante ist kein wissenschaftlicher Ausdruck, darum würde ich den jetzt erstmal ignorieren. Aber ähm, das Virus will, wird sich weiterentwickeln und diese weiterentwickeln wird auch immer weitergehen. Ähm, es ist äh, quasi eine Anhäufung von Mutationen, die eine weitere Anpassung an uns einmal bedeutet. Also das Virus versucht sich immer mehr an den Menschen anzupassen und gleichzeitig ähm, versucht es aber dem Immunsystem immer weiter zu kommen, also so eine Teilimmunflucht. Und diese Evolution wird immer weiter fortschreiten. Das werden wir aber nicht beeinflussen können. Wir können auch nicht sagen, ob jetzt eine äh, schlimmere oder weniger schlimme Variante kommen wird. Was aber beeinflussbar ist, ist wie gut wir ausgestattet sind auf solche Varianten. Und da wird in meinen Augen zu wenig getan. Und wir haben leider wieder nur sehr wenige Monate, wenn man sich das überlegt, die richtigen Vorbereitungen äh, zu treffen.
0: Und dein Wunschzettel wäre, wenn du drei Wünsche nennen könntest, was jetzt dringend gemacht werden müsste, was wäre das? Ähm ja, ich denke, also
1: ich habe ich hab eine ganze Liste an äh, Wünschen, äh, die ich aufzählen könnte. Ähm, Bitte her damit. Bitte her damit. Ja, ich denke, also es gibt äh, natürlich einige Sachen, die kann man nicht sofort ähm, äh, erledigen, aber die, die man angehen sollte. Und dann auf der anderen Seite gibt es Dinge, die man doch in dieser kurzen Zeit schaffen kann. Eine Sache, einige Dinge, die man sofort machen kann, ist eben eine, besseres digitales Echtzeitlagebild des Infektionsgeschehens zu ermitteln, was dann nicht nur für Covid-19 also für und das Coronavirus, sondern auch für Influenza und andere Viren gilt. Also wir brauchen zum Beispiel ein Abwassermonitoring. Wir müssten ähm, äh, besser screenen und äh, äh, testen in vulnerablen äh, Gruppen, damit wir auch Einträge in diesen vulnerablen Gruppen Verstehen oder wir brauchen eben stichprobenartige Sentinel-Stichproben. Wir müssen äh, eine syndromische Surveillance haben, also wir müssen verstehen, wie viele eigentlich mit Corona erkranken und nicht nur, dass Corona ein Zufallsbefund ist. Da kann es zum Beispiel eine automatisierte digitalisierte Echtzeitdatenerfassung geben äh, in den, äh, mit, äh, bei den äh, Neuaufnahmen. Wir müssen äh, ähm, aber uns vor allem darauf konzentrieren, vulnerable Gruppen besser zu schützen. Denn auch diesen Herbst und Winter wird sich das Infektionsgeschehen vor allem oder auch die Krankheitslast vor allem im Alten- und Pflegeheim zum Beispiel abspielen. Da müssen wir ähm, äh, eben durch äh, hygienische Beratung der öffentlichen Gesundheitsämter so arbeiten, dass zum Beispiel Lufthygienechecks durchgeführt werden, dass wir besser verstehen, dass wir, wenn es auch eine Eintragung gegeben hat, dass wir durch regelmäßiges und hochfrequentes Testen in diesen Bereichen auch versuchen, wenn es eine Eintragung gegeben hat, diese Eintragung und Weiterverbreitung zu, zu unterbinden. Wir brauchen Darüber hinaus langfristige Veränderungen. Wir müssen das Krankenhaussystem äh, äh, krisenresilienter machen. Da müssen wir den Pflegeberuf attraktiver machen. Es muss besser bezahlt werden. Leute müssen das Interesse haben, diesen Beruf zu ergreifen. Ähm, leider wurde das ähm, Anwerbe, äh, die Anwerbung von Pflegepersonal aus dem Ausland. Ähm, gestopft. Das, das war etwas enorm Wichtiges, denn im Zentrum dieser ganzen Frage zum Krankenhaussystem äh, steht gar nicht die Pandemie, sondern dass wir eine enorm überalternde äh, Bevölkerung haben und das wird in ein paar Jahren ein Riesenproblem mehr werden, dass wir gar nicht mehr Personal haben, ums, um uns, um die ganzen älteren Menschen, die zu Recht ja auf äh, Krankenhausversorgung und Pflegeversorgung angewiesen sind, dass wir da gar nicht mehr hinterherkommen. Also da ist es in meinen Augen höchste Eisenbahn, dass wir da gegensteuern und wir haben ja jetzt schon gesehen, wie das in der Pandemie äh, uns äh, ja äh, Probleme geschaffen hat, aber wir müssen da ähm, in jedem Fall ähm, anfangen nachzubessern. Eine Sache hatte ich vergessen, ich denke, es ist enorm wichtig auch für den Herbst und Winter und zur Herbereitung auf dem Herbst, und, Herbst, und, Winter und, Herbst, und, Herbst und Winter die nicht nur die Impfquote, sondern auch die Genesenenquote besser zu ver, äh, verstehen und zu erfassen. Also wir brauchen eine Bestimmung der Schutzquote mittels Antikörpern, um äh, äh, uns vielleicht auch mit äh, gezielten Impfkampagnen in bestimmten Bereichen äh, gegensteuern zu können. Hätten wir eine repräsentative Studie, um zu verstehen, wie sich das Infektion, wie sich da die, die Antikörper in der Bevölkerung verhalten, dann könnte man auch gezielt in bestimmte Gruppen reingehen und sagen, hier sehen wir eine zu niedrige Impfquote, hier sehen wir eine zu niedrige Schutzquote, hier müsste man äh, speziell gegensteuern. Ähm, und ich glaube, auch in den Fragen mit äh, äh, Isolierung, Quarantäne, Testung und sowas, da kann man sehr, muss man sehr viele Veränderungen machen, bis zum Herbst und Winter. Und das passiert leider ja nicht von heute auf morgen. Daher muss das sehr schnell angegangen werden, weil das ja über Verordnung oder aber ins Gesetz das Infektionsschutzgesetz reingeschrieben werden muss.
0: Ich hoffe, dass du damit Gehör findest. Und auf der anderen Seite muss ich zugeben, Henrik besorgt es mich, weil ich natürlich immer gedacht habe, das läuft doch alles, das passiert schon, daran wird doch schon gearbeitet. Und äh, du erlebst mich gerade sehr erschrocken, äh, dass da offenbar nicht dran gearbeitet wird. Ich weiß ja auch nicht, woran äh, gearbeitet wird, aber ich fände
1: es enorm äh, wichtig, dass daran gearbeitet wird. Also ich, ich habe ja auch keinen vollen
0: Einblick in das Bundesgesundheitsministerium, was da gemacht wird und was nicht. Kannst du uns einmal kurz mitnehmen, warum wurde dieses Anwerbeverfahren gestoppt, wenn das doch so wichtig war?
1: Das, äh, das war etwas, was von äh, Jens Spahn ins Leben gerufen wurde. Ähm, und ähm, Lauterbach das jetzt erstmal gestoppt hat, weil er das unethisch fand, da ähm, ähm, Pflegepersonal auch in anderen Ländern gebraucht wer werden. Das stimmt natürlich, dass sie auch in anderen Ländern gebraucht werden, aber es ist äh, aber auch so, dass in einigen Ländern eine ganz andere Bevölkerungsstruktur herrscht, äh, wie zum Beispiel in Mexiko. Äh, so dass äh, dort äh, sehr viel ja, jüngeres, äh, äh, jüngere Personen zur Verfügung stehen, die Interesse haben, auch in Deutschland äh, zu arbeiten äh, und man dem Gesundheitssystem dort überhaupt nicht schaden würde, würde man speziell Pflegekräfte anwerden. Äh, natürlich wäre es schön, wenn wir das aus Deutschland heraus alleine lösen können, aber so ist es leider nicht. Wir haben eine, äh, Wir haben eine Pilzpyramide, und äh, äh, von der Bevölkerungsstruktur und äh, es wird ja nicht nur im Pflegebereich im Übrigen, sondern auch in vielen, vielen anderen Fachkräftebereich wird es langsam kritisch, dass wir nicht genug Fachkräfte haben. Nur im, ich glaube, im Pflegebereich, da will man am wenigsten einen überakuten Mangel haben, dass nämlich nicht mehr äh, ältere Menschen gepflegt werden
0: können. Wenn ich all die Punkte höre, die du äh, nennst, äh, kommt das Gefühl auf, dass wir uns gerade so ein bisschen in äh, falscher Sicherheit äh, wiegen, dass man das Gefühl hat, ja, der Sommer kommt, die Sonne scheint, man geht raus, man darf sich schon ohne Maske draußen bewegen, das tut einem gut. Und natürlich auf der anderen Seite äh, Ukraine, das ist natürlich alles schon so wahnsinnig negativ, dass man das Gefühl hat, okay, ich kann jetzt auch nicht noch eine Pandemie äh, verarbeiten. Aber wenn ich das höre, was du sagst, habe ich das Gefühl, ja, wir wiegen uns in falscher Sicherheit, oder?
1: Ähm, ja, ich also ich glaube, wir wir, wir haben jeden Sommer und Frühjahr den gleiche Mechanismus gehabt, dass wir zunächst erstmal gesagt haben, jetzt jetzt die Pandemie geht zurück, wir müssen uns nicht mehr darauf konzentrieren und es ist ja auch ein Stück weit Gut, da jetzt erstmal Luft zu holen und auch mal auf andere Gedanken wiederzukommen und aus dieser Pandemiemüdigkeit herauszukommen. Das gilt für mich, für äh, alle Deutschen, die das nicht beruflich machen. Ähm, ich denke, das ist gut, dass man jetzt erstmal auch diese Pandemie und das Infektionsgeschehen ein Stück weit hinter sich lassen kann. Aber die Vorbereitung, das sind ja professionelle Vorbereitungen, die da getroffen werden müssen, aus der Politik heraus, aus der Wissenschaftsberatung und ähnliches. Und ähm, äh, da hoffe ich, dass da auch die richtigen ähm, Weichen gestellt werden, diesen Herbst und Winter. Im letzten Herbst und Winter haben wir ja schon vieles angemerkt, was nicht passiert ist. Da würde ich mir hoffen, dass das dann in diesem Herbst
0: und Winter äh, pass aber passiert. Aber der Eindruck auf jeden Fall, dass man das Gefühl hat, ähm, Corona ist nicht mehr in den Medien, also ist Corona auch nicht mehr da, weil eben alles über die Ukraine redet, ist auf jeden Fall der Eindruck falsch. Und die Zahlen gehen im Moment runter, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch in einem aktuellen Interview, was du gerade gegeben hast, liegt es vor allen Dingen, liegt es nicht so sehr an den Maßnahmen, die man getroffen hat, sondern an der Saisonalität, dass die Temperaturen höher äh, werden, dass die UV-Strahlung höher wird, das alles dämmt den Virus viel stärker ein als die corona maßnahmen Ja, also ich meine,
1: einen großen Effekt auf das Infektionsgeschehen haben, hat leider die Saisonalität. Und damit im Übrigen auch, äh, Saisonalität bedeutet ja nicht nur hohe Temperatur, sondern ist auch UV-Strahlung, äh, Luftfeuchtigkeit und nicht zuletzt auch unser Verhalten. Im Übrigen bedeutet das dann auch nicht, es gibt dann ganz hohe Temperaturen, sind niedrige Infektionszahlen, sondern es gibt in der Tat ein Temperatur-Luftfeuchtigkeitsoptimum, wo sich das Virus am besten oder am schlechtesten verbreiten kann. Ähm, daher sieht man zum Beispiel auch in Brasilien nicht diesen starken saisonalen Effekt. Äh, und viele sagen, wieso hat doch hohe Temperaturen? Das muss doch äh, da dann auch äh, keine Infektionsgeschehen geben. So ist das aber leider nicht. Und da gibt es auch eine Komplexität, die wir noch nicht so ganz begriffen haben im Infekt, äh, in der Saisonalität. Ich will damit nichts sagen und das fand ich sehr unglücklich, was dann wieder daraus gemacht wurde. Ich will damit nicht sagen, dass die Maßnahmen gar nicht funktionieren. Wir wissen, dass die Masken funktionieren. Wir wissen, dass die ähm, äh, Impfung funktioniert und so weiter. Also, ähm, Sondern wir müssen nur auch begreifen, dass das Wetter und die Saisonalität eben auch dazu führt, dass wir im Herbst und Winter wieder diesen Anstieg haben. Da ist ja immer gleich auch der Umkehrschluss dabei, dass wir uns dann auch äh, wieder besser vorbereiten können. Ähm, da, äh, Dass da diese Verkürzung gemacht wird, dass das nur die Saisonalität ist, da stimme ich nicht mit überein. Ähm, aber ähm, äh, Fakt ist, dass die Saisonalität einen großen Einfluss hat.
0: Okay, wow. Henry, ich habe eine Bitte. Viele Managerinnen und Manager werden jetzt bei Tomorrow zuhören und die planen natürlich eine Menge Events. Es waren jetzt schon viele Events im Luxury-Lifestyle-Bereich mit den Launches von neuen Produkten, Uhrenmessen, Automessen, Fashion-Schauen. Was ich so erlebt habe, ist da eine große Unsicherheit. Auf der einen Seite finden die Events statt. Ich habe das Gefühl mit weniger Leuten, die Gästelisten sind kleiner geworden. Und dann gibt es immer noch unterschiedliche Maßnahmen. Manche sagen bitte beim Event noch eine Maske tragen, andere sagen, ja, keine Maske tragen, aber mach bitte vorher einen, einen Test. Diese Verunsicherung ist nach wie vor da. Wie ist da deine Einschätzung, auch mit dem Blick nach vorn? Werden wir bei solchen Events in den nächsten Monaten noch weiter eine Maske tragen müssen, sollen? Ist es ratsam? Was empfiehlst du?
1: Ja, das ist äh, äh, immer eine sehr schwere Frage, weil man das individuelle Risiko überhaupt nicht ein- oder abschätzen kann. Wir können ja immer nur über Wahrscheinlichkeiten reden. Und eine Wahrscheinlichkeit bedeutet eben auch, wenn man sagt, die Wahrscheinlichkeit ist gering, bedeutet eben gleichzeitig auch, dass es trotzdem passieren kann. Und so redet die Wissenschaft dabei. Und wir können keine Schwarz-Weiß-Antwort geben, die eigentlich alle gerne hören wollen. Viele ziehen sich dann darauf zurück, dass sie eine hundertprozentige Sicherheit versuchen zu vermitteln. Dann, wenn man das sagt, dann würde man ganz klar als Empfehlung aussprechen, geringe Personenzahl, Maske tragen, vorher testen. Aber das da, da, da trennt sich die Wissenschaft oder die, das, was die Wissenschaft eigentlich äh, sagen kann, von dem, was pr praktisch und auch pragmatisch ist. Ähm, weil ich am Anfang der Pandemie gesagt, würde man, als, würde man nur noch auf Virologen hören, dann hätten würden wir nicht mehr feiern, nicht mehr rausgehen und keinen Sex mehr haben. Ähm, <lacht> ja, aber es ist, es ist ja so, dass, dass, dass die Ratschläge, die dann kommen würden, nicht unbedingt äh, man den Virologen fragen würde. Nun, dann trenne ich mich ein bisschen mal von der Rolle des Virologen und ähm, ich denke, wir, man muss ein bisschen zwischen Sommer und Winter unterscheiden. Ähm, ich denke, im Herbst und Winter würde man eher zur Maske raten. Ähm, das, das anlasslose Testen äh, sehe ich sehr skeptisch, äh, äh, hatten wir ja eben auch schon mal diskutiert, ähm, aber wir ähm, im Sommer werden wir in ein niedriges Infektionsgeschehen reinkommen. Da ist ja sowieso häufig dann auch bessere Lüftung. Die Schleimhäute sind besser. Wir, wir sind insgesamt fitter auch vom Immunsystem und diese ganzen anderen Faktoren, dass wir in eine niedrige Infektionslage reinkommen. Im Herbst und Winter wird es anders aussehen. Wir werden wieder steigende Infektionszahlen haben. Es könnte eine Grippewille wiederkommen. Ähm, daher ähm, äh, würde ich dort im Herbst und Winter auch eher wieder mit Masken ähm, rechnen und planen, ähm, dass man eben so anfängt, in so einen sommerreifen, winterreifen Modus reinzukommen. Äh, ich glaube, dass, dass, dass man da wirklich auch anfangen muss, diese Unterscheidungen zu machen.
0: Aber gibt es denn aus deiner Sicht für die Eventmacher eine gewisse Planbarkeit, das Business auch wieder hochzufahren? Ich sage mal, mit Blick natürlich auf die zweite Jahreshälfte, da stehen die großen Events an, die Volksfeste, Münchner Oktoberfest, es ist Award-Season, Red-Carpet-Events. Kann man das planen oder würdest du sagen, ja, immer mit einem Plan B und Plan C im Zweifel absagen?
1: Wenn ich jetzt sage, man kann das planen, dann habe ich am Ende die Klagen am Hals. <lacht> das ist also ich, das, das, Die Problematik ist ja, man muss ja eigentlich zwei, zwei Vorhersagen treffen, die man nicht treffen kann. Das eine ist, ähm, A, wie sich das Infektionsgeschehen verhält. B ist aber viel komplizierter, wie reagiert die Politik darauf? Und ähm, das ist in, ähm, im Moment sehr kompliziert in dieser Konstellation zu sagen, wenn man auf der einen Seite einen Gesundheitsminister hat, der eher äh, sehr vorsichtig agieren will und auf der anderen Seite einen Justizminister hat, der da eine sehr klare Linie fährt, ähm, wie das dann am Ende ausgeht, dieses Gerangel, was da kommen wird, es wird ja auch eine Neuauflage des Infektionsschutzgesetzes kommen, das kann ich nicht, nicht beurteilen. Vom Selber würde ich nicht davon ausgehen, dass wir wieder mit Kontaktbeschränkungen arbeiten werden. Ich denke, es wird eine Maskenempfehlung oder Maskenpflicht geben. Aber in dieser Gemengelage will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ja. so und so wird es kommen.
0: Verstehe ich total. Aber hast du irgendwie einen Rat für, für Menschen, die manchmal auch unsicher sind, wenn sie jetzt Einladung bekommen und sich fragen, soll ich da hingehen? Oder ist es eigentlich auch Wahnsinn, da jetzt hinzugehen zu einer Großveranstaltung? Also ich glaube, das Wichtige ist
1: erstmal, dass man sich vor Augen führt, dass die Haupt Infektionen, gar nicht im Einzelhandel oder im, also von den wenigen Daten, die wir haben, das sollte ich nochmal einschieben davor, ähm, gar nicht im Einzelhandel, gar nicht in der Schule oder äh, beim Supermarkt passiert sind, sondern im Privaten. 70 bis 80 Prozent der Infektionen gehen auf private äh, Zusammenkünfte zurück und das ist dann auch häufig nicht eine große Feier gewesen sondern, da ist man mit Freunden beim Essen und zu Sext oder so und alle haben sich infiziert. Das sind viel häufiger Ausbrüche von denen, die wir die in den letzten Zeit gesehen haben. Natürlich kann es bei Groß-Events auch immer mal zu einem Superspreading-Event kommen. Viele dieser Veranstaltungen finden derzeit so statt, dass man Infektionen, also dass die Luftfilteranlagen verbessert sind, dass man ähm, das in hohen Räumen hat, dass man vielleicht sogar die Fenster offen hat oder ähnliches. Ich glaube, wenn man sich selber sehr viel Sorgen macht, und da muss man unterscheiden. Es gibt Menschen, die sagen, ich gehe. Es geht ja im Grunde darum, ob man jetzt selber ein Risiko, was immer da ist, eingehen will oder nicht. Die, die sagen, ähm, äh, mir ist das, äh, ich habe Sorge, ich mache mir, mache mir oder ich mache mir Sorgen um ein zu hohes Risiko, dann muss man sich die Frage stellen, ist das drinnen oder draußen? Draußen ist das Infektionsgeschehen so gering, so unwahrscheinlich, dass man sich infizieren kann, ähm, da würde ich überhaupt keine Befürchtungen teilen, dass man sich dort auch bei einem größeren Event infiziert macht man sich Sorgen bei einem Innenraum, also in einem Club, und ähm, äh, wo getanzt wo wird, vielleicht äh, ähm, das gar nicht mehr in den Belüftungsstandards oder den den Sicherheitsstandards mehr entspricht, also irgendeine eine, äh, quasi illegale, in Anführungsstrichen, Party, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine Übertragung natürlich sehr, sehr viel höher. Wenn man sich Sorgen macht, sollte man dann nicht hingehen. Wenn man aber sich keine Sorgen macht vor der Infektion und sagt, ich bin geimpft und geboostert und äh, äh, oder hatte gerade Corona, dann kann man auch so eine Veranstaltung wieder machen. Denn ich glaube, es gibt eine Sache, die man auch dass, 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 eine Sache, die echt wichtig ist, dass man sich das auch vor Augen führt. Wir werden das Virus nicht loswerden. Das Beste, was wir machen können, ist sich impfen zu lassen und der Schutz bildet sich mit der Zeit durch auch wiederholte Kontakte mit dem Virus auf. Also es wird, wir werden keine bessere Situation haben. Es wird so ein schleichender Übergang werden, dass das Virus immer mehr in den Hintergrund tritt. Aber das Virus wird auch nächsten Herbst und nächsten, also nicht der jetzige, sondern auch nächstes Jahr immer noch da sein. Und wir werden nicht plötzlich einen Impfstoff haben, der ähm, das Virus platt macht. Also es wird nicht besser werden, äh, vielleicht als ähm, äh, pragmatischen Vorschlag, gar nicht als negative Aussage, sondern pragmatischen Vorschlag. Wir werden mit dieser Konstellation auch die nächsten Jahre wahrscheinlich umgehen müssen. Das Virus wird weiter in den Hintergrund treten durch mehr Schleimhautimmunität, die sich einstellt. Aber wir werden nicht in eine Situation kommen,
0: oh, jetzt mache ich das nochmal drei Monate durch und dann ist es vorbei. Und habe ich dich gerade richtig verstanden? Es wird nicht den Impfstoff geben, der das Virus ausrottet? Ja, jetzt
1: nicht in den nächsten ähm, äh, äh, Jahren. Das wird es nicht. Es kann natürlich immer sein, dass es so einen Durchbruch gibt, aber ähm, man muss sich alleine mal vor Augen führen, wie wir mit der Grippe die letzten paar hundert Jahre umgegangen sind und auch die letzten Jahre, an die wir uns erinnern, ähm, äh, das ist immer eine Grippesaison gewesen. Mal stärker, mal weniger stark. Das Virus ist da. Wir haben keinen Universalimpfstoff. Daran wird fieberhaft geforscht, an einem Universalimpfstoff gegen Grippe. Den haben wir aber noch nicht, ähm, sodass wir... Ähm, uns im Herbst und Winter gegen Grippe impfen lassen. Und ich denke, es wird auch eine Impfempfehlung zumindest ab 60 geben, dass man sich
0: ähm, äh, äh, im Herbst und Winter auch gegen Corona impfen lässt. Wird das denn so weitergehen mit dem Blick nach vorne? Werden wir die vierte, fünfte, sechste, zehnte, zwölfte Impfung bekommen? Werden wir uns demnächst alle drei Monate, sechs Monate impfen lassen? Mit dem Wissen, das hilft nur einen Moment und das ist eben kein Impfstoff, der den Virus wirklich ausrottet? Also eine Zwischenimpfung, wie man es auch immer nennen möchte? Ja, also ähm, der,
1: der Impfstoff ähm, gibt einen formidablen Schutz vor einem schweren Verlauf und das auch langfristig. Aber er schützt nicht vor der Infektion. Nach drei Monaten ist dieser Schutz nicht mehr da. Also dieser Fremdschutz ja. ist einfach nicht mehr gegeben, sodass man... Ähm, so dass ich mir vorstellen kann, jetzt Altersgrenzen gibt es ja in der Medizin nicht, aber irgendwo muss man ja eine äh, Grenze ziehen, dass man dann sagt, ja, ab 60 Jahren äh, empfiehlt man im Herbst und Winter eine Auffrischimpfung oder eine Impfung. Und das gibt es für die Grippe. Und ich denke, dass diese gleiche Empfehlung wird es auch für Corona geben. Ähm, aber ein Angebot für alle, sich impfen zu lassen. Wenn man das einmal im Jahr macht, kann man damit in meinen Augen keinen Schaden anrichten. Also zumindest, es gibt da zwar keine Daten zu, aber von allem, was wir wissen bisher kann man damit keinen Schaden anrichten, dass man einmal im Jahr sich eine Auffrischimpfung holt. Aber ich denke auch, dass es für jüngere Menschen nicht zwingend notwendig ist, sich im Jahr äh, impfen zu lassen, weil die Immunität sehr gut ausgebildet ist, aber man hat eben diesen Schutz vor der Infektion nicht. Und bei älteren Menschen und vor allem die in den vulnerablen Gruppen würde man das empfehlen, weil man dann diesen drei monats nicht nur einen Booster gibt, sondern den drei Monatszeitpunkt zeitpunkt auch nochmal ausnutzt, dass keine Infektion stattfindet.
0: Dazu das Stichwort Impfpflicht. Die Impfpflicht ist durch, die wird es nicht geben. Die ist äh, nicht durchsetzbar. Wie siehst du das? Ja, ich habe ja von Anfang an eine Impfpflicht als äh, sehr
1: skeptisch gesehen. Ähm, äh, einfach aus dem folgenden Grund, dass wir weder bei den derzeitigen Varianten den, ähm, den, die äh, Schutzdauer, Schutzwirkung vorhersehen können äh, und noch komplizierter überhaupt nicht sagen können, ob der Impfstoff bei aufkommenden neuen Varianten noch wirkt oder wie gut die Schutzwirkung überhaupt sein wird. Zusätzlich sind wir in meinen Augen die Grundvoraussetzungen für eine Impfpflicht nicht gegeben. Erstens, wir können das Virus ausrotten. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Zweitens, wir erzeugen mit dem Impfstoff eine sterile, also schützende Immunität. Das ist auch nicht gegeben. Ich äh, rede ganz anders bei Masern oder äh, Polio oder Pocken. Ähm, da Polio ist ja bei uns ausgerottet schon, Pocken ist weltweit ausgerottet. Aber Masern, äh, könnten wir theoretisch ausrotten, wären alle Menschen in der, auf der Welt oder 95% geimpft, könnten wir das Virus ausrotten. Das würde sich lohnen, das zu machen, ähm, äh, so ein Virus auszurotten. Das gibt es dann nämlich nicht mehr im Tierreich. Das ist dann weg, kann den Menschen nichts mehr anhaben. Äh, das ist einmal ja gelungen bei den Pocken. Polio sind wir so kurz davor, die Leute, die im Rotterrieg, Club sind, kennen das ja, also dass immer gespendet wird zur Ausrottung von Polio. Ähm, es ist immer noch hartnäckig äh, in äh, äh, ja, Bangladesch, Pakistan, Afghanistan-Region, aber auch in, ähm, äh, in Indonesien. Leider hat jetzt die Corona-Pandemie dazu geführt, dass Wildtyp Polio an verschiedenen Stellen in der Welt ausgebrochen ist, zum Beispiel in Kenia wieder was uns wahrscheinlich Jahre zurückgeworfen hat in der Ausrottung von Polio.
0: Oh je. Und die Impfquote in Deutschland stagniert ja. Ich glaube, 76 Prozent sind es im Moment. Ist das ein Teil der Bevölkerung, den man eh jetzt auch nicht mehr überzeugen kann? Oder glaubst du, das ist ja letztlich auch egal, weil es ja sowieso nicht den Impfstoff gibt, der alles beendet?
1: Ja, was ja eigentlich ganz spannend ist und was gar nicht so diskutiert wurde, ist zweierlei. Erstens ähm, die Kosmostudie studie ähm, von der Cornelia Beetsch aus Erfurt, äh, die ja die jeden Monat eine Befragung durchführt, hat ziemlich deutlich gezeigt, dass durch eine Impfpflicht nur zwei Prozent der Ungeimpften sich überzeugen lassen würden, sich impfen zu lassen. Also man, man, alle anderen wären eine Strafe eingegangen und hätten sich trotz, trotz Impfpflicht nicht impfen lassen. Das ist einfach erstmal interessant, dass, dass zumindest die Wahrnehmung in, unter den Ungeimpften gewesen ist für eine Impfpflicht. Also die Fronten waren da schon sehr, sind da schon sehr verhärtet. Und da muss man sich fragen, ob man das wirklich will, dass man da äh, die paar Prozent über eine Impfpflicht versucht zu erreichen. Der Rest wäre ja dann die Frage der Umsetzung der Impfpflicht. Aber der andere interessante Punkt, das ist die Covimo-Studie Covimo vom Robert-Koch-Institut, die ähm, eben auf anderem Weg bestimmt, wie viele Menschen in Deutschland geimpft sind. Jetzt wissen wir nämlich, dass die äh, Impfquote, die wir haben, mehr oder weniger eine Schätzung ist, basierend auf den verteilten Impfdosen. Die Covimo-Studie geht von einer sehr, sehr viel höheren Impfquote in Deutschland aus. Die hat gezeigt, dass bei den über 60-Jährigen eine Impfquote von 95,8 Prozent ist. Also 4,2 Prozent der über 60-Jährigen wären nicht geimpft. Das zeigt uns wieder zwei Sachen. A, wir haben eine echt schlechte Datenlage, dass wir noch nicht mal wissen, wie viele geimpft sind. B, wieder die Frage... Ist diese Diskussion um eine Impfpflicht für 4,2 Prozent, um die es ja eigentlich geht, wirklich wert gewesen? Also, diese Daten hätte ich wirklich gerne vorher gesehen, vor der Debatte. Und ähm, es zeigt einmal mehr, dass wir jetzt eine deutschlandweite Studie brauchen, um zu bestimmen, wie viele Menschen haben eigentlich Antikörper, haben eine Schutzquote um äh, und sind da haben damit eine Grundimmunität und wir gehen und womit gehen wir da eigentlich denn in den Herbst und Winter?
0: Wahnsinn, Wahnsinn, dass die Daten immer noch fehlen. Hendrik, zum Abschluss noch eine private Frage. Wie gehst du damit um? Hast du eigentlich gemerkt, dass sich auch dein Verhalten äh, verändert hat, dass du, auch wenn jetzt beispielsweise man an gewissen Stellen keine Maske mehr tragen muss, dass du trotzdem eine trägst, dass man sich so Fast dran gewöhnt hat? Ja, natürlich ist es erstmal
1: komisch, wenn man dann mal eine Maske äh, äh, weglässt. Ähm, äh, aber und ich trage selber häufig noch ähm, Maske, aber aus dem Grund, weil es äh, mir eben auch die Möglichkeit gibt, mein Gesicht ein bisschen zu verstecken, wenn ich im Supermarkt bin und nicht erkannt ja. werde. <lacht> äh, also. Ähm, das, das hat für mich einen interessanten Nebeneffekt. Auch, das sind dann auch Situationen, wo ich meine, man muss eigentlich keine Maske tragen. Ähm, ähm, aber im Grunde ähm, hat sich mein sonstiges Verhalten gar nicht so sehr verändert, weil ich glaube, dass es so in dem... Im Blut der Virologen drin, dass sie sowieso aufpassen, sich nicht zu infizieren. Ich kenne auch keinen Virologen, der sich bisher infiziert hat, muss ich sagen. <lacht> das
0: heißt, du hast auch kein Corona gehabt.
1: Nee, ich hatte also nicht, dass ich wüsste. Okay. Ich, mich, ich muss mich ja hier äh, dreimal äh, oder zweimal in der Woche testen lassen. Das ist eine Vorschrift, aber ähm, äh, hatte bisher noch kein, kein positives Ergebnis.
0: Und wenn du Freunde triffst, wenn du auf eine Party gehst, äh, wie machst du das Begrüßungsszenario? Mit, mit einer Faust Da gibst du die Hand mittlerweile wieder? Also die also die Leute, die ich äh, äh, kenne, die umarme ich.
1: Ähm, und die äh, Menschen, die ich nicht kenne, äh, strecke ich eigentlich äh, die Hand entgegen. Aber wenn sie... Ähm, das sieht man ja dann sehr schnell, wenn die Faust entgegenkommt, dann war ja, ja auch eine Faust. Ich versuche sie da nicht zu überzeugen. Ich glaube, wichtig ist eben zu, zu bedenken, Corona ist keine Schmierinfektion. Ne? Das, die Hauptinfektionswege sind Aerosole und Tröpfchen.
0: Du hast gerade gesagt, im Supermarkt genießt du es manchmal, dann die Maske aufzuhaben. Machst du das, damit die Leute dich nicht äh, anquatschen an der Obsttheke und sagen, oh Herr Streeck, sagen Sie mal ganz kurz, wie geht es denn weiter? Oder ja. hast du auch Angst vor Bedrohungen? Nee, vor
1: Bedrohungen habe ich eigentlich keine Angst. Ich kriege enorm viel positive Zuschriften, Zuspruch und so. Äh, es ist eher die Frage... Äh, ja, Herr ich, wenn ich Sie jetzt einmal sehe, ich bin zweimal geimpft und habe mich dann infiziert. Muss ich mich jetzt noch mal lassen? Das ja. ist so die typische Frage, die mir
0: gestellt wird. Wenn du in den Supermarkt gehst oder auf der Straße erkannt der bist. Straße, ja. Ja. Schnell, eine, schnell eine Chefarztbehandlung quasi. Ja. <lacht> genau. Sag mal, und die letzte Frage, ja, die Weltlage hat sich verändert. Als wir den letzten Podcast gemacht haben, da warst du gefühlt, jeden Tag oder jeden zweiten in einer Talkshow. Jetzt sind überall äh, Talkshows voll mit äh, Ukraine-Themen. Was machst du mit deiner neu gewonnenen Freizeit?
1: Ja, ich finde das erstmal total richtig, dass wir den Fokus auf die Ukraine lenken. Und ich finde, es ist fast schon zu wenig, dass wir uns äh, zu sehr an die Situation in der Ukraine gewöhnen. Ähm, denn... Also ich, ich, ich war früher äh, 2017 äh, in der Ukraine, in Odessa und weil wir da eine Studie machen wollten zu anderen Themen ähm, und das ist so ein tolles Land und so tolle Menschen und äh, es, es macht mich fassungslos, was da passiert und ähm, man fühlt sich plötzlich so hilflos, plötzlich hatte man als Virologe immer die Erklärung und jetzt jetzt starrt man selber nur auf die Nachrichten und denkt, jetzt macht doch mal was äh, dagegen. Ähm, daher finde ich das erstmal richtig, dass sich die Talkshows darauf fokussieren und das machen. Ähm, ich finde es auch gut, dass das Corona-Thema so ein bisschen in den Hintergrund rutscht und wir uns nicht so sehr darauf ähm, äh, fokussieren äh, mehr, denn... Wie wir es eben ja besprochen haben, es wird da ja auch nicht sehr viel anders mehr werden, auch im Herbst und Winter. Wir werden auch weiterhin ähm, äh, damit umgehen müssen. Und die guten Ratschläge liegen, glaube ich, überall auf dem Tisch, was man machen sollte. Und mit meiner Freizeit? Naja, es gibt ja schon einiges äh, zu tun. Ich bin auch weiterhin untriebig. Also ganz so ist es nicht, äh, dass das jetzt so viel neu gewonnene Freizeit ist. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass ich irgendwann mal wieder in einer Talkshow sein werde.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Henrik. Und bitte auch wieder bei Tomorrow, dem Business and Style Podcast. Es ist immer toll, mit dir zu sprechen, auch wenn ich sagen muss, es macht super viel Spaß, aber es besorgt mich auch jedes Mal.
1: <lacht> Sollte doch nicht besorgen.
0: <lacht> ich warte noch auf den Podcast, den wir machen, wo du mir dann sagst, hey Tom, wir haben eine komplette Datenlage. Jetzt haben wir alles valide zusammen.
1: Ja, dann, dann werde ich wahrscheinlich äh, äh, wiedergeboren als Koch. Und du?
0: <lacht> Im nächsten Job Virologe. Ja, vielen, vielen gut. Dank für deine Zeit. Ja, tschüss. Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra.